0: Israel intensiverer angreppene mot Gaza til nå er 43 mennesker drept. Tilbake til start etter ti år med fredsforhandlinger, sier Odd-Karsten Tveit. KRFUs leder får vondt i magen av regjeringssamarbeidet helt urimelig, sier Unge Høyre. 800 000 grisunger blir kastrert hvert år for at svinekjøttet ikke skal få råne lukt. Grov dyremisshandling, sier Dyrevernalliansen. Det dagsnyttaten, om Dagsnyttaten lite litt grann forsinket. Jeg heter Erik Woll. God Vi skal også høre hvordan det står til i Brasil dagen derpå etter det som blir kalt verdens mest sjokkerende fotballresultat. Men vi begynner med den dramatiske situasjonen i Gaza og i Midtøsten, for bombene faller over Gaza. I natt bombet israelske luftstyrker 160 mål på Gaza, og angrepene har fortsatt i dag. Minst 43 palestiner er drept, hundretals er såret, og Israels statsminister varsler at Israel vil intensivere angrepene mot Hamas. Og Sisselvold, du er på Gaza nå. Hva er siste nytt?
1: Jo, det er jo ingen mennesker ute på gaten fordi alle holder sig inne av frykt for å være på feil sted til feil tid, men nå hørte jeg nettopp for en fem-seks minutter siden en del drønn, men det var en ny type drønn, så jeg lurer på om det er noe annet som kommer til å skje her i kveld, fordi at du hører jo ofte litt på stemningen og litt på lydbildet ute, om det er veldig aggressivt eller om det virker som det roer sig ned, men jeg tror mange her er spent på vad som skjer i kveld og i natt, fordi at det er og ingen av disse partene som vil gi seg, ikke Israels regjering og ikke Hamas.
0: Har Benjamin Netanyahu, statsministeren, som altså varsler intensiverte angrep, har han sagt hvordan disse angrepene skal foregå?
1: Han sier jo at man kommer til å troppe opp, og det sier også Israels forsvarsminister Moshe Alon, som er ganske en hardliner. Det store spørsmålet er jo om man virkelig lar bakkestyrkene komme in. Det er noe folk her på Gazastripen, som jeg har snakket med er livredde for. De tror at det blir ett blodbad. De vet at deres liv er ingenting verdt for den israelske herren. Det er man veldig redd for.
0: Hvis du skal beskrive hvordan, hvordan folk på Gaza har det, vad de føler og tenker nå, hva vil du si da? du skal
1: beskrive det er grusomt, for det er jo ikke bare disse bombene nå de siste dagene, men israelerne har jo brukt sjokkbomber her i mange år, og disse sjokkbombene er veldig oppskakende. Og i motsetning til israelere som bor rundt Gaza, som kan reise nordover i landet, selv om det også er sirener der nå, så kan ikke noen fra Gaza komme seg no noen sted. Og veldig mange barn nå, nesten en hel generasjon med med ungdommer under 15-16 år, er sengevetere. De er veldig Redde, og du føler denne intensiteten hele tiden, for det er ikke noe sted å gå. Du får ikke noe, eh, du får ikke noe varsel før bombene kommer her, sånn som i Israel, og du har ikke noen bombeskjelter. Det er ikke noe sted som er trygt her nå, egentlig.
0: 43 palestinere er altså så langt. Ingen er skadet på israelisk side, så vidt vi forstår.
1: Nei, og sånn er det, men det er jo ikke noe land som kan godta at det skytes raketter inn i landet sånn som israelere rundt gaza har hatt i mange år, i 14 år tror jeg det er. det er klart når disse sirenene går så er det, det går det gjennom marg og bein, det er helt grusomt og du vet jo aldri hvor disse rakettene lander selv om det er liten eh, sjanse for å bli truffet det er jo ikke noe land som kan leve med en sånn trussel, men eh, løsningen her er ikke militær den er politisk og det politiske grundlage atmosfæren er overhovedet ikke til stede for noen samtaler eller for noen løsninger nå
0: Takk så langt, Sisselvold. Vi følger dine rapporter med interesse og spenning utover kvelden i, i Dagsrevyen og andre sendinger. Børge Brende, utenriksminister, du er med oss på telefon fra New York. Hva er din reaksjon på at statsminister Netanyahu, na, Netanyahu nå vil intensivere angrepene mot Gaza?
2: Et klart beskjed om er at vi ønsker at begge nå besinner sig og finner en politisk løsning. Det er uakseptabelt med raketter som skyter seg fra Gaza inn mot Israel. Men det er også sånn at med de store sivile tapene som vi nå begynner se, så kan man sette spørsmålsteng ved hvorvidt Israels militære aksjoner står i forhold till de rakettangreppene som kommer fra Gaza. Dette var noe jeg tok opp nå i en samtale med Israels utenriksminister Lieberman för en timmes tid siden, og ba om at de nå tenker seg grunnig om eh, i forhold til hva som skal skje fremover, og at eh, man forsøker få till en politisk løsning. Eh, det vi nå betaler prisen for er jo en mangel på eh, fredssamtaler, och en eh, eskalering av konflikten som är svært skremmende.
0: Hvordan reagerte han på din anmodning om å besinne seg? Det ingenting som tyder på att eh, noen av partene har til hensikt til å gjøre det.
2: Nei, nå er jo utenriksminister Libemann kjent for å, å gå inn i Gaza med soldater. Det har ju vært en diskusjon mellom Netanyahu og Libemann om dette. Så det var jo en samtale hvor jeg la veldig stor vekt på det som er internasjonale humanitære rett nå, nemlig att man ska ikke angripe hvor det er sivile. Og vi ser jo nå at det er store sivile tap i Gaza, og jeg er redd at går spesielt hardt utover det barn, vi vet att möjligheterna för att hjälpa de som nu i Gaza är begränsade. Så en ytterligare eskalering eh betyder eh konsekvenser. Så altså, vikten av att det internationella samfundet, med FN:s pyssen och andra ledande land, nå presser både Israel, Palestina och inte minst Hamas eh för att finna lösningar. Hamas måste slutte å sende raketter mot Israel, og Israel må eh, gjøre hva de kan for å få til en forståelse med Hamas om dette. Det har man fått til tidligere, og håper at man får til det før det er for store sivilletall.
0: Hvis du kan bli med oss litt til fra New York, utenriksminister, så skal jeg snakke med Heike Hålmås her, som er stortingsrepresentant for, for SV, og spørre deg, Hålmås. Vad sier du til det Brende og regjeringen gjør, og, og den holdningen som er Norges offisielle holdning nå?
3: Jeg synes de må være tydeligere enn det de er, for vi må ikke glemme det som skjer i Palestina og med det palestinske folket mellom hver gang konflikten mellom Israel og Palestina når toppen av, av nyhetsbildet, sånn som i dag, det er den kontinuerlige ydmykelsen av Palestina som må bevege seg forbi forskjellige checkpoints. Det är Israels okkupasjon av de palestinske områdene, der de, gjør, der de nekter gjennom en blokkade, gasser en økonomisk utvikling, nekter de muligheten til å få bedre liv for seg selv, og det er at for hver eneste dag som går, så annekterer Israel mer og mer av det palestinske landet gjennom byggingen av den ulovlige muren, og gjennom å bygge flere bosettinger. Og da mener jeg at regjeringen må slutte å snakke om, om palestinene og israelene, altså om dette er to likeverdige parter. Vi hørte senest nå, som Børge Brende sa, begge parter må besinne sig. Men det handler altså om en som okkuperer et annet land og som nekter de muligheten til utvikling. Men, men nå, nå
0: hører Brende på, på det du sier, og hva mener du da konkret han skal si og gjøre?
3: Jeg mener jo for det første at det er helt nødvendig å fordømme de angrepene som israelerne nå begår mot, mot Gaza. Jeg mener det er riktig også å fordømme raketter mot sivile i Israel. Men det må være tydelig overfor israelerne og si at så lenge de nekter en utvikling for det palestinske folket, og nekter å, å følge det internasjonale samfunnet sitt entydige krav om å slutte med okkupasjonen, så må, vi, må det være de og israelsk side som bærer hela ansvaret. Og då kan du ikke ha en balansert tilnærming til denne konflikten som regjeringen sier at de skal ha. Du må ha en tydelig en på internasjonal rettssinside. Jeg minner om at i dag er det ti år siden den internasjonale domstolen sa klart ifra at byggingen av den folkerettsstridige muren, apartheidmuren som man også kalles, er i strid med internasjonal rett, men det har ju betydt nogo som helst för israelarna. De turer fram akkurat som förr.
0: Med det går ju kan och förhålla sig likt till bägge parter säger Holmås, vad säger du?
3: Därför så undrastreka
2: att de angreppen vi har sett mot Gaza nu inte är proportionella. Det vill säga si att tapet på palestins sida är stora, det är civila och detta togs upp också med Israels utrikesminister, men vi må ha tunga rätt i mun här och Gaza är faktiskt ikke okkupert av Israel. den ockupationn inte o, det är ju fra Gaza. Eh de ser blir skutt ut, hundratals med raketter som når når långt norr Israel också. Hamas kan ensidigt bestämma sig för att sluta med det. I så fall så måste Israel sluta med sina angrepp. Det som Holmoss nu försöker göra är att skapa oenighet det nådde enighet om og det synes jeg er lite Norge spiller faktisk en ikke uviktig rolle uh, i Israel-Palestinia-konflikten. Vi leder den såkalt givelandsgruppa. Og jeg mener at jeg følger opp uh, det som har bred enighet om i Norge. Og jeg er krystallklar på at bosetningene på Vestbredden, de israelske, de strid med folkeretten, det er ikke anledning til å drive bosetning i okkupert territorium. Det vi betale en pris for nå, det är att fredssamtalen upphörde. Det är väldigt viktig att palestinerna och israelerna igen sätter sig ner och får en resultat med tvåstatslösning, en tvåstatslösning baserad på gränsen för 67 men mulig med möjlig medlandbyte. Det är ingen enighet om detta den internationella rättne helt klar när det gäller muren som byggs herr Trikts mån måste gör att NNN internationella domstolen i Haag har sluts fast att dette ikke är i tråd med internationell rätt och folkrätten en uppfattning som är också delar men det som vi nu måste undgå är ju en ytterligare upptrappning av konflikten så likt att hundratusen ett nytt civilt liv går tapt därför så har jag samtalt med Liberman nu för att lägga press på israelerna senare ikväll så vill jag ha en samtal med president Abbas for se om det kan finnes muligheter till å få partene til å snakke sammen, og for å få Hamas til å slutte å sende ut raketter, og få Israel til å slutte en ikke-proporsjonal opptrapping.
0: Vi har også med oss Line Henriette Jemdal i et studio i Fredrikstad, stortingsrepresentant for KRF. och du skriver i VG i dag at Hamas gjør både palestinsk forsoning og fred mellan Israel och Palestina vanskelig. På vilken måte?
4: Nej når vi vet att disse tre bortføringene och drapene på tre unge gutter blir sammenlignet med en velsignelse når man får høre av øverste leder av Hamas Marshall at velsignet være de hender som fanget dem når han sier det til arabisk TV. Ja, så gjør jo denne forsvoningsprosessen det mye verre når man får velstignelse ved å gjøre et terrorangrep. Eller som vi ser på de offisielle Facebook-sidene til FATA, der man lager karikaturtegninger som viser en hånd som håller en fiskestang og på fiskesnøres tredelte ende så er det tre mus fanget i Agne, og der hver av musene har en davetstjerne på ryggen, og bildeteksten er mesterstykke. Slik hvilke tegninger, slike utsang, det gjør denne situasjonen bare varra och jag är enig med utrikesminister Börje Brände att nå må begge sider besinna sig och jag är glad för att höra att utrikesministern har haft kontakt med den israelske regeringen i etmiddag och vill ta kontakt med palestinernas president för det är bare vid förhandlingsbordet man kan få till en fredsavtale. men då trenger man alltså inte slike karikatyrteckningar eller man trenger inte en velsignelse over tre uskyldige gutteliv.
0: Men da må jeg stille samme spørsmål til deg, for når det da er ganske åpenbart at ingen av partene vil besinne sig og følge oppfordringen, vad da? Vi kan ikke slutte med å gi denne oppfordringen,
4: for her går altså sivile menneskeliv tapt. Det er det vår plikt og vår stor interesse for verdenssamfunnet å be folk sette sig ned til forhandlingsbordet, og så vet vi at Hamas tidligere har bombet i stykker fredsprosesset tidligere, uh, Game David-prosessen uh, i 2000, eller tidligere selvbord, selvmordsbombere som de har brukt på vesentlig krevende tidspunkt i forhold til det må man også slutte med. Men så er det jo en helt omvesenlig sånn ting. Man får jo ikke til en freds uh, avtale her hvis man ikke i alle fall... Gir Israel rett til å eksistere, charter til Amma som sier at man ikke skal eksistere fra Israels side, ja det tror jeg må i hvert fall legge seg i skuffen hvis man skal få til en fredsavtale, og det bør alle tilstrede.
3: Men det som er helt avgjørende her er jo, er jo at det er avgjørende å få lagt et press på Israel, for vi må ikke glemme at det de som er okkupanten oppi dette. I den, den processen og det initiativet som, som USA har hatt nede i, i Midtøsten, i den siste runden med Forensinitiativ, så så vi jo at Israel nektet å forhandle med den samarbeidsregjeringen som Hamas og Fatah kom sammen om og sa at denne, denne skal representere oss. Og det er noe med at du, det er vanskelig å, det er vanskelig å, å rope på, sånn som, sånn som Kristelig Folkeparti gjør, nye forhandlinger hvis den ene parten nekter å forhandle med den andre. Og det er her jeg mener at Norge må bli enda tydeligere og være villige til å gå og lede an i en prosess for å legge et internasjonalt press på Israel for at de skal forholde sig til, til folket. Men vi
4: vet altså også fra forrige uke så prøvde man å få till en fornyet våpenvile mellom Hamas og Israel där Egypt spilte en vesentlig meglerolle. Så langt vi kjenner til okay. så var Israel positiv, men Hamas satte sig da på å gjøre. Det er også en utfordring som Holmos må ta med sig in i denne store diskusjonen.
0: Må jeg si takk til dere tre, Brende, Holmos og Jemdal, og så skal jeg henvende meg til Odd Karsten Tveit, tidligere mange i Midtøsten korrespondent her i NRK, du har fulgt denne konflikten i årvis. Og jeg får en sånn følelse, Odd Karsten Tveit, om at vi liksom er tilbake til start.
5: Ikke helt tilbake, fordi at Israel vil ikke engang anerkjenne representanten for det palestinske folk på 25 år etter at de okkuperte vestbredende Gaza og Øst-Jerusalem, altså PLO. Og 22 år senere vil de heller ikke anerkjenne eller snakke med et de store partiene som har kanskje broparten av det palestinske folket bak seg, Hamas. Slik det er det som er grunnlaget for at det går som det går, når den ene parten ikke vil snakke med andre.
0: Men hvordan forklarer du at dette skjer nå så voldsomt som det gjør?
5: Det er en som vi ikke kan kontrollere eh, ofte. Det er ikke at bägge parter, Israel og Palestinen og Hamas, har tänkt å få det slik som det er. Men etter at eh, denne samlingsregjeringen kom i stand i juni, så håpet jo palestinene at eh, regeringen som ikke bestod av Hamas-folk, det bestod av teknokrater, skulle bli møtt med velvilje. Det skjedde ikke. Israel vil ikke snakke med den regeringen heller. Eh, og dermed så sto de tomme for penger også. Hamas eh, folk i Gaza, 40 000 innbyggere som er ansatte i, eh, i det offentlige, har ikke fått penger uten halvning og Så det er klart at det skaper en forferdelig misnøye. Og så kommer da eh, kidnappingen og drapen av israelene, som da Israel svarer ikke med da å bare lete etter de forsvunnede, men driver en massiv kampanje på hele Vestbredden. Dreper fem palestinere, ødelagger hjem og boliger og, og industri og alt mulig. Dette skaper også. Og når Hamas da blir satt sides, så vil de vise vi vil noe, det kan ikke glemme oss. Og dermed så kommer dette. De vil på mange måter visa. vi er her. Vi er her og dermed har det skjedd en utvikling som ingen har egentlig ønsket.
0: Men når Israel sier at hvis bare Hamas slutter å skyte raketter, så skal det bli fred og ro?
5: Det var det som var utgangspunktet. Israel sa vi vil besvare stillhet med stillhet. Men så er det altså, så har det blitt drept av mange sivile i Gaza. Det er klart at det. Hamas er også i en skvis. Sist gang vi hadde dette, i 2012, da ble Hamas og Israel reddet av Egypt, det nye regime i Egypt, som klarte å forhandle fram en løsning. Det er det nok Hamas ønsker nå En utenforstående part som skal komme og hjelpe til. Egypt har et nytt regime som vi ikke tror kanskje vil hjelpe. Amerikanene sitter der, EU sitter der, så vi forventer at en tredje part kommer inn. Hvis det ikke kommer en tredje part inn, så kan dette vare nok så lenge.
0: Hvem kan være den tredje parten ja, nå da?
5: Det kan være USA hvis de vil, men de vil heller ikke snakke med Hamas. Det kan være EU. Men det er klart det må være politisk vilje til å stanse dette blodbadet.
0: Men vi må regne med at det kan bli mer blodbad nå før vi kommer så langt.
5: Å spå i denne konflikten, det våger ikke jeg. Men vi håper jo alle sammen at det ikke skal bli mer sivile tap her.
0: Takk til Odd Karlsson. Takk til Heike Holmås og dere andre. Et massivt dataangrep kneblet i går nettsidene til flere banker, teleselskaper og flyselskaper samtidig. Angrepene rammet bland annet DNB, Norges Bank, Nordea, Gjensidige, Storebrand, Telenor, Nettkom, SAS, Norwegian og Viderød. Og even Vestervelt, informasjonsdirektør i DNB, deres nettsider ble rammet på vilken måte?
6: Nei, vi fick ett angrep som var ganske kraftig mot nettsidene våre. Det er ikke et hackerangrep, men ett et såkalt tjenestenektangrep som gjør at det kommer veldig trafik. trafikk. Da, hvis det er for mye til at vi klarer å hindre det, så kneler rett og slett tjenesten. Her snakker vi om et veldig omfattende angrep. Vi har flere tusen treff per sekund mot sidene våre i den perioden. Vi får jo denne typen angrep veldig ofte, og vi klarer å stanse de aller fleste, men i går klarte vi det altså ikke.
0: Hvordan rammes kundene deres?
6: Nei, når tjenestene våre går ned, så får jo ikke de logget seg på nettbanken, for eksempel. Den var nede litt over en time i går, og det er väldigt beklagelig. Det skjønner in er irriterende. Men dette er jo også digitale pøbler som er ute og ødelegger og saboterer. Vi har gode systemer, men vi så i går at vi ikke er 100 prosent garantert at vi kan utelukket at den type angrep skjer.
0: Men det er ingen som klarer å komme inn på konti og gjøre penger? Nei, og, sånn, og det kan i, alle kunder være måten. helt
6: trygge på. Pengene er der de skal være, informasjonen er trygg, så dette var kun nettsiden som ble angrepet.
0: Roay Thun, fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Hva kan dere si om disse
7: angrepene? I dag har vi kommentert veldig lite konkret, men nå sitter jo både to av, to av offerne for, for gårsdagen her. Ja, hvorfor det er det? Fordi at dere ikke vil sette noen på sporet av hvordan Nei, man gjør det? Nei, nok mer om det å skaffe seg fullt og helt oversikt, og så handler det litt om hvordan man også håndterer dette her. Dette håndteres jo først lokalt, og så eventuelt centralt med, med støtt og bistand fra oss. Men tjenestenektangrepp er en, dessverre en enkel måte å skape problemer for, for en rekke aktører på. Jeg har sagt som så at vi kan sammenligne det med at vi kjører en lastebil med et last med grus og dumper det utenfor butikkdøra slik at kunden ikke kommer inn og eierne som kommer ikke Det er som sånn. de Vestivel
0: sier, det er pøbelstreker
7: da. Altså. Det kan være ett hvitt spekter av bruksområdene på dette her, fordi ser man tilbake i tid på hvordan dette har vært brukt, så har det, ja, vært pøbelstreker. Dette kan brukes rett og slett ganske enkelt ved å kjøpe tjenesten og be konkret hvem man ønsker skal angripes. Men det er også en måte å skape seg oppmerksomhet på for å få fram for eksempel et politisk budskap, ett religiøst tema-budskap, og man også setter i som en sidedel på, på vepnede konflikter. I tillegg så kan det være en mulighet for at det også bli brukt som et bakgrunnsteppe på å skjule som er långt mer alvorligere, som nettopp går på potensielt å kunne trenge in i systemer og stjerne informasjonen. Berit Svendsen, du er
0: administrerende direktør i Telenor Norge, og dere også, eller nettsidene deres ble også angrepet to ganger i går. Men dere klarte å slå tilbake. Hva har dere gjort for noe?
8: Nei, vi ser på dette som et problem, og vi ser det som et økende problem, og det er jo ikke bare Telenor på en måte som ble rammet i går. Vi ser på det som et angrepp på norsk kritisk infrastruktur. I går, den hendelsen i går, var det også en hendelse som er en serie i rekka hendelser. Dette har vi sett veldig mye de siste årene. Det som var spesielt i går var jo at det var mye sterkere angrep enn det vi har sett før. Vi kjente heldvis igjen dette angrepet fra en gang tidligere, Och så rammade han flera branscher. Ett vart för så tog en bank och finans, så tog en telekom, och så tog en flygbolagspane. Så i och med att vi kände igen detta angrepp så klarade vi å avverge avvärjde väldigt fort. Vi hjälpte våra säkerhetsexperter och vi hjälpte våra leverantörer Every och Accenture.
0: Så det betyder att at, att alltså deras nettsida blev inte stopt eller, eller er lammet på, på samme måte som de andre
8: jo våre nettbutikker da mot uh, massemarkedet og mot bedriftsmarkedet de var da nede i noen tittalsminutter før vi klarte å avverge angrepet fordi det var så kraftig som også rå uh, har vært inne på her
0: hva synes du om den måten som da nasjonal sikkerhetsmyndighet og andre som, som da skal passe på dette gjør jobben sin?
8: Jeg tror vi har en nasjonal oppgave. Jeg tror vi må styrke nasjonen Norges kompetanse på området. Det må både styrkes innenfor privat sektor det må styrkes innenfor offentlig sektor og vi må samhandle mye bedre på tvers for det er ingen aktør i Norge som klarer å avverge de største angrepene fordi det er noen av de smarteste personene som er der ute som kjenner sikkerhetshullene i IT-systemene som kommer in og gjør dette og det kan også, som Roar er inne på at det kan være en avledningsmanøver for faktisk å prøve å komme inn i nettbutikken og gjøre innbrudd og gå in og gjøre enda større skade enn bare på en måte å nettbutiken nettbutikken for kundene.
0: Ja, Roarton, du nikker på detta at det må bli bedre å lage en nasjonal dugnad
7: og så videre, men hvordan ska man gjøre det? Først og fremst så tror jeg må kjenne at man sitter i samme båt. Jeg pleier att si at problemet med alltså sektoprincipen i Norge är att trusselaktörerna inte respekterar det. Alltså detta går på tväs som egentligen går dagen är ett exempel på. Och då tränger man eh, raskare deling information. Man tränger en bättre samhandling eh, som sådan. Men på bakgrunn av det, så lenger man også selvsagt å ha en kompetanse og systemer, rutiner og ulike ting på plass. Skal man utdanne folk, eller hvordan skal, hvordan skal man gjøre det helt konkret? Vi har et helt klart behov for å utdanne folk på, på alle nivåer. Nå er det ikke mange dagene til før man har en formell åpning på Høyskolen i Gjøvik, hvor, hvor det nettopp er et eksempel på den felles satsningsområden, hvor man da får et forhåpentligvis et ganske kraftig center for forskning og utdanning innenfor informasjonssikkerhet.
0: Vestervilt, er dere flinke nok til eller er hver og en passet på seg og sitt?
6: Jeg tror det er en utstrakt deling av informasjon mellom kompetansemiljøene, men det kan helt sikkert bli bedre. Jeg er enig i at på samfunnsnivå så må vi jobbe med beredskap hele tiden, og IT-sikkerhet er en helt kritisk del av infrastrukturen vår. Men for så ska de vite at det ligger lag på lag med sikkerhet. Mellom den nettbutikken eller nettsiden, da, DNB og NO for eksempel, og den informasjonen og de pengene som ligger i nettbanken din. Men hvordan sånn at, kan vi være
0: sikre på det da? Ja?
6: Jo, det kan du være helt sikre på, fordi eh, det er noe av det ypperste som finnes av teknologi og sikkerhet på IT-siden.
0: It it Robert, hun, leter det etter de som gör dette her?
7: Altså, nå er det ikke vår oppgave å lete konkret etter Ønsats bak dette her. Nå er det jo flere av de som ble rammet i går som anmelder dette her til politiet, slik at dette er jo politimessig oppgave som vi kan bistå politiet med en del information sammen med de som også har rammet rent. Vi skal bare skytte inn
0: at Kripos sier jo i dag at det er, at det er grovt skadeverk og at det er ting som kan straffes med inte seks års fengsel, men så understreker da Kripos at det kan bli vanskelig å spore opp de som gjør det.
7: Ja, hvis man ska fortelle litt om teknologien bak dette her, så må man forstå da at det ligger betraktet datakraft bak et sånt angrepp. Det datakraften kommer veldig ofte fra det vi kaller botnett, og det består i realiteten av et, et enormt antal med hackede datamaskiner. Altså, jeg har sagt det før, det kunne like gjerne vært min datamaskin som har deltatt dette uten at jeg visste om det. Ja, jeg vil jo ikke oppdage det i det hele tatt. Dette uh, styres da av kriminelle miljøer, som enten benytter denne datakraften selv, eller rett og slett legger den ut til salg, hvor du kan kjøpe denne for x antal timer, konkret til å bruke til nettopp det vi så i går. det du nok, Berit Svensen, for å finne de som står bak?
8: Nei. Om det gjøres nok for å finne de som står bak. Dette kan jo være alt fra individer til grupperinger til bedrifter til nasjoner som står bak et, et sånt angrep. och igjen så kreves det ganske stort samarbeid på tvers av sektoren. Men er det viktig for dere å vite Og også også som står bak? Ja, det är klart. Men jag tror det aller viktigste er å vite at alle de er der ute som ønsker å utnytte svakheter i systemet. och det dreier sig om hele tiden och løpe fortere enn de der ute, som har lyst til å utnytte svakheten i systemet. Og da er det å ha nok kompetanse i bedriften. Där er å samhandle på tvers med andre bedrifter og offentlig sektor, slik at vi hele tiden lærer oss å bli flinkere og flinkere. Og vi har nå innsett at vi må styrke kompetansen på området, og ha ledige stillinger ute for att bli enda bedre.
0: Er dere bedre berett neste gang det kommer et angrepp, Vestervelt?
6: Ja, det tror jeg absolutt. For dette lærer vi av, og det angrepet vi så i går var et annet type angrep enn det vi har sett tidligere. Derfor så lærer vi av det. Vi brukte litt tid på å finne ut hvor det kom fra, men etter en times tid så klarte vi å stoppe det.
8: Jeg tror også väldigt viktig at vi lærer oss nå gjennom øvelser. Vi hadde en stor øvelse i fjor med telekomselskaper, Telenor, bankene og myndighetene inne hvor nasjonen Norge ble angrepet på kritisk infrastruktur med banker og teleselskaper og lærte oss å samhandle på tvers, og fant uh, svakheten i systemene våre. Og det er utrolig viktig at vi fortsetter å gjennomføre den type øvelser i stor skala i Norge.
0: Da må jeg si takk til Berit Svensen til Roar Thun. Even nestevel, du blir sittende litt til. For vi skal nemlig snakke om... Uh, at barn helt ned til syv års alder kan få eget bankkort med bilde og signatur. even Vestervelt, du er altså informasjonsdirektør i DNB stadigvæk, og dere er bland de bankene som tilbyr bankkort til barn, riktig nok, med en grense på ti år. Hvor mange ti år gamle kunder har dere?
6: Vi har ganske mange, rett og slett fordi dette er noe norske foreldre og barn ønsker. Vi gjør undersøkelser før vi tilbyr dette, og det har vært et veldig stort engasjement der ute. Jeg tror det å snakke med barn om økonomi, det å organisere økonomi og penger for barn, er et tema rundt veldig mange frokost- og middagsbor rundt om. Og vi har sett at de barna som faktisk får et bankkort, de får et mer bevisst forhold til forbruket sitt, og de klarer også å spare mer på sparekontoene sine.
0: Hvorfor trenger barn bankkort?
6: Det er mange grunner til det. Vi lever jo i et digitalt samfunn som blir mer og mer digitalt. Nå er det sånn at man kan sjekke saldoen sin veldig enkelt på en app på telefonen. Foreldre kan overføre penger hvis barna er på Norway Cup og er sultne og trenger mat til middag. Veldig lett via sin app på telefonen. Og barna kan bruke bankkortet sitt å betale med. Den fleksibiliteten har man jo med kontanter. Så er det jo også sånn at det er sikrere, rett og slett fordi at mange foreldre ikke ønsker at barna skal gå rundt med masse kontanter, hvis det blir ranet for eksempel. Så det er både litt mer oversikt og bedre sikkerhet.
0: Ville Tore Mørk, professor og barnpsykolog er med oss på telefon. Hva sier du om barn og bankkort?
9: Jeg sier at de trenger ikke bankkort når de er ti år gamle det som jeg reagerer litt på det er begrunnelsen altså det virker som om det er av hensyn til barna at man da oppretter dette systemet med bankkort vi ser en stadig mer oppblomstring av arrangementer fra mange sider overfor barn, der man tilsynelatende sier at det er av hensyn til barna. Jeg skal nevne noen få eksempler. Vi har i nabokanalen til NRK, så har man da Idol Junior, som starter nå til høsten, hvor da denne kanalen begrunner det med at dette er en arena som, som barn har lengtet etter, og endelig får barn en arena hvor de kan uttrykke sin begavelse. Vi har barnemoter, vi har barn som går på catwalking, vi har barneutgaver av utfordrende voksenklær, altså sexualisering av barn. Alle disse arrangørene sier at det er hensyn til barna. Nå kan du si at selve bankkortsystemet til DNB og andre banker er ikke noe veldig, veldig viktig sak, hverken for mig eller for, for barna, men det er til sammen denne holdningen for voksensamfunnet, hvor man använder barn til de voksnes forlystelse eller voksnes fordeler. Det er det jeg reagerer egentlig på. Men i tillegg til det altså, så trenger ikke i bankkort.
6: Ja, det er jo helt feil, fordi i flere og flere steder nå er det jo faktisk ikke mulig å betale med kontanter, og derfor så er bankkort den beste løsningen, og det gjelder også selvfølgelig betaling på nett. Nå er det en grense, i hvert fall i vårekort, på 15 år, rett og slett fordi at det skal være en trygghet for foreldrene der også. Men dette kommer det mer og mer av. Vi må legge til rette sånn at barn får et naturlig forhold til penger og til økonomi, selv om det blir digitalt og ikke man har fysiske penger. Därför så har vi samtidigt med at vi lanserade detta kortet, lanserat något som heter kortlappen som man kan föräldern och barnen gå in på nettet, så kan ni ta en test hvor barnen lärer om vad er saldo, vad betyder renter hva er forskjellen på sparekonto, brukskonto, hvordan ska man oppbevare pinnkoden og så videre? Og på den måten så blir barna mer bevisste at det å bruke kortet er ikke en utømmelig kilde. Det må fylles på med penger, og de pengene må komme et sted fra.
0: Vi merker det vi også merker, at det er, det er snart ikke mulig å i kontanter lenger.
9: Ja, det er en stund til det. Jeg er opptatt av hvilket samfunn vi ønsker at barn skal inn i. Og barn trenger ikke å kunne rente eller så teorin om renter och överekonomiförvaltring allrätt allrätt 10 11 12 år till kommer efteråt som de växer till att i vart som de börjar tjäna pengar. Jag liker ikke at barn dränks in i ett forbrukersamhälle så tidigt, vars fokus på på något sätt verksamheten i livet är att förvalta pengar. Det trengde de ikke, och det skall de ikke som barn. Barns utveckling är helt annorlunda. Barn styrs ofta av känslor och og jeg ser også muligheten for at bankkort for barn også kan øke potensialet for konflikt mellom barn tänker foreldre.
6: Jeg, at jeg er helt uenig. Jeg tror det er veldig sunt at barn lærer å får et naturlig forhold til penger og egenøkonomi. Og jeg tror det er sunt at barn får et forhold til forvaltning av penger, sparing av penger, at man måste spare og tjene penger før man bruker dem, og jeg tror det å involvere barna i den type opplæring er veldig riktig, og derfor så er vi også opptatt av at man skal få dette inn i skoleverket. Det er alt for lite om personøkonomi og, og penger i skoleverket i dag, og det tror vi ville bidra til at barn får et mer sunt forhold til penger i en verden hvor kontanter nesten ikke finnes lenger.
0: Et kort spørsmål til slutt, Ville Tore Mørk. Er det ikke noe positivt å si om bankkort til barn?
6: Nei, ikke ut fra
9: synet på hva, hva barn trenger. Altså jeg forstår veldig godt at økonomer og DNB som har, som har økonomi og penger i fokus for sin virksomhet, mener det de mener. Men jeg har barn i fokus for min virksomhet, og min oppgave er å beskytte barn mot et voksensamfunn som mer og mer griper in i barns hverdag til fordel for de voksne.
0: Jeg tror ikke vi klarer å skape full enighet i denne saken. Takk til Even Vestevelt, informasjonsdirektør i DNB og professor Willi Tore Møk. Om lag 800 000 handgriser blir hvert år kirurgisk kastrert i Norge av hensyn til forbrukerne, fordi svinekjøttet vi spiser ikke skal ha rånelukt eller råne smak og dette skaper kraftige reaksjoner. I Dagsrevyen i går så kunne vi høre og se at Dyrevernalliansen nå vil ha total forbud mot kirurgisk kastrering av gris. Ola Nafstad, du er veterinær og fagdirektør i bransjeorganisasjonen Animalia, og representerer slakteindustrien her i dag, og svineindustrien og rånelukt. Først, hva er det for noe?
10: Rånelukt er to komponenter, kaldt androstenon og skathol, som er sentrale for dyra, men de gir for de fleste av oss, det er litt eh, vond smak og lukt på kjøttet. Så har du opplevd det, så vil du sannsynligvis ikke spise svinekjøtt igjen, hvis du er genetiskt disponert for det.
0: Ja, så det er en forutsetning, altså det er ikke alle som kjenner en uh,
10: lukten av smaken? Nei, det er ikke alle som kjenner lukten smaken, men i den norske befolkningen er det et stort flertall som kjenner lukten smaken, og andre land har kanskje ventet sig tiden England typisk. Eh, det er sikkert norske forbrukere som har spist svinekjøtt i England, og lurt på hvorfor det smakte som det smakte. Og det er også sånn at land som ikke kastrerer, der er det en ganske stor del av befolkningen som avstår fra å spise svinne kjøtt på grunnlag av denne erfaringen.
0: Lieve Kleveland i dyrevernalliansen, vi så deg og hørte dig i dagsrunden i går, og du reagerer på denne praksisen. Og det, er, det, er så lov, det er et unntak i loven, så det er lov å, å fjerne kroppsdeler på, på grisunger, som er det vi snakker om her. Men det vil du har slutt på, hvorfor det?
11: Ja, nå er vi här igjen. Ola Nafstad fra bransjeorganisasjonen som representerer Nortura og de andre slakteriene i Norge. Og Nortura og de andre slakteriene i Norge de har kjempet mot grisene i mange, mange år. Eh, Dyrevernalliansen klarte å presse gjennom i 2002 et forbud mot å kastrere uten bedövelse. De har kjempet imot og hevdet at det ikke gjorde vondt for grisene å bli kastrert av bonden uten bedøvelse. Og nå kämper de imot at eh, att kastreringen skal ta slutt, selv om vi har funnet et flott alternativ som gjør det unødvendig. Og det er ganske enkelt en vaksine, som allerede har varit på markede i andre land i over 20 år. Den er enkel å sette. Den fjerner denne rånelukten like effektivt som en kirurgisk kastrering. Og den er godkjent av legemiddelverket og anbefalt av den norske veterinærforening, så vad venter vi på? I tillegg, bonusen er jo at det blir ikke dyrere for bonen, slik som veldig mange dyrevelferdstiltak blir. Bonen går i null. Noen bønder sier til og med at de tjener på dette. Det er noen bønder i Norge som har startet opp med dette. Jeg har med meg en artikkel i dag fra Norsk Landbruk hvor en bonde som har startet med dette sier at han mener han tjener penger på denne nye løsningen. Og da sier vi i Dyrevernalliansen ja i alle dager. Hvorfor stritt? mot fortsatt. Nortura og de andre store slakteriene i Norge stiller sig bak alvorlig dyremisshandling ved å nekte selv denne enkle forbedringen av dyrevelferd. Selv en så innlysende ting som å erstatte kniven med to små sprøytestikk, det blir for mye dyrevelferd for Nortura og de andre slakteriene i
0: Norge. Hvorfor dere ikke vil inn på denne vaksineringsøydingen?
10: Først og fremst la meg si at norske svineprodusenter og norske bransjer jobber for bedre dyrevelferd hver eneste dag. man må kombinere det må å gi norske forbrukere et godt produkt, og det er bakgrunnen. Og et øye til at kostnadsnivået har betydning for, og hvitt norsk svinekjøtt er konkurransedyktig så er denne ordningen fulltillatt, og det er riktig at jo, produsenter de, de, de kan, kan, beskjønt, på, kan tjene hvorfor, på det. Hvorfor
0: vil dere ikke gå inn på den vaksineringen som Lieve
10: Kjellene har snakket om? Vi har om, begynt en process som går mot at flere og flere vaksinerer. Men det har bynt forsiktig, og det er også riktig som Lieve Kleveland sier her, at den har vært godkjent i Europa i fem år i disse dager, og det er vel ganske dekkende for at det er en kompleks problemstilling, at det ikke er noen europeiske land som har tatt dette massivt i bruk. I Norge har vi lagt en ordning som er åpen for alle. I Belgia har en butikkjede begynt å kreve det. Andre europeiske land har bare hatt forsøk og prosjekter. Så dette er en kompleks problemstilling. Derfor ønsker vi å skynde oss langsomt og er fornøyde med at noen har begynt. Flere vil helt sikkert begynne å bransje, veterinærer, lærere underveis. Det vil sikre at vi får innfase dette på en måte som sikrer at norske forbrukere ikke opplever åndsmakt. Det er, de er, de er, de er essensen av bransjenestand. Du
0: skal straks fore. Jeg skal bare bringe inn Einar Myky som er grisebonde og sitter i studio på Elverum. Du er også fylkesleder i bonelaget i Hedmark. Har du bynt med denne vaksineringen?
12: Nei, jeg har ikke det. Jeg føler at mitt driftsopplegg er litt enkelt å få gjennomført, egentlig. for et av kravene for å kunne bruke denne vaksinen er at det ska vara det eneste kasteringsmetode i besetningen. Og selv så får jeg frem cirka 2 treparter av grisene mine, men den siste treparten er særlig et eller annet produsenter Og hvem som får de griser varierer fra, fra gang til gang, og det vil ikke være mulig å innføre dette uten at jeg faktisk har kontroll på alle griserne mine selv.
0: Så du får altså enten så må du gjøre det, eller så må du ikke gjøre det, og det, da kan du ikke gjøre det, er det sånn?
12: Nei, i mitt opplegg i så kan jeg ikke gjøre det ut den vurderingen, og eh, det er, det er sikkert riktig som Klevland sier at vi var noe skeptiske den gangen kravet til veterinærvaksnekastreringen ble innført i 2002. Det var en trend samtidig som jeg begynte som bonde selv, og jeg var rimelig rast tilfreds med den måten å gjøre det på. Vi vet at da er grisen bare ivaretatt i forhold til at de får bedøvelse før kastrering, og at det er en veterinær som har god fagkompetanse på å gjøre det lille inngrepet det er samtidig så oppnår vi også at vi da har besøk av veterinær in i besettingen noen få der etter at et purke, gruppe med purker har grisa og får en god gjennomgang av besettingen og grisunga og er med på den måten og sikrer god dyrevelferd og får en god dialog med veterinæren som er en god faglig veileder for oss slik at vi kan utvikle vår drift og bli enda bedre neste gång. Og
0: grise, det er altså i denne sammenhengen for uinvide, det er å, å føde, føde grishunger. Jeg må bare spørre deg, fordi det var mange som, tror jeg, som så dagsruen i går, som kanske snudde seg vekk litt, da det holdt på som verst er med den kastreringen. Hvordan opplever du det når, når de, grisene dine blir kastrert?
12: Nei, jeg opplever det forholdsvis greit. Vi, er, vi har jo gruppe på 16 purker hos oss som da har fått grisunger. Så da har vi ca. 200 smågris i, i føddadelingen, og ca. 100 av dem er jo da handgris. Vi har forberedt oss før vi vet at veterinæren kommer, for han kommer på et avtalt tidspunkt og har tatt handgrisa ut av bingen. Og når veterinæren kommer, så går vi først en runde rundt og setter bedøvelse, og så vi går vi en runde til og gjør, gjør, gjør inngrepet. Og hele operasjonen er gjort i løpet av cirka en halvtime, så lenge jeg har med to personer. Og jeg føler at grisen skriker ikke noe mer da enn når jeg tar inn ellers i hvert fall.
0: Men vad vad du nå til till Live Cleveland och andra sitter her og och och som menar att att lider fryktligt i denna operation vad säger du til dem
12: ja, det fikk ikke det inntrykket vi får når vi ser hvordan grisen ter seg. Og jeg tror også at alternativet med immunkastrering, det skal jo da foregå i en slakterisbinge med 12, 13, 15 griser i samme bingen som skal få, få sprittestikk to gånger i, i den perioden de er der. Og den stressfaktoren det er å gå rundt i den bingen og gjøre det, er heller ikke uproblematisk. Så derfor så er det helt sikkert plusser og minuser med begge begge metoder. Metodene lovlig, og flere av kommer helt sikkert til ta den i bruk etter men vi trenger mer tid på å få gode rutiner for å kunne, eventuelt i fremtiden, kunne gjennomføre dette her på, på, på eminent basis. Og okay, hva livet skjer han skal få i?
11: Ja, nå har vi sett hvordan næringen, slakteriene, Nortura og de andre store slakteriene trenerer denne saken i år etter år etter år. De skadelidende er de stakkars små grisene som forskåret opp pungen og trukket ut testiklene, snittet over i sedestrengen med kun en liten lokalbedøvelse. Veterinærforeningen sier jo at dette er smertefullt, både under inngrepet og ikke minst etterpå når smertestillene går ut. Så her trenger vi politisk inngrep. Det er nå opp til regeringingen och körigennamår de norske få bruker O det de den här de har ju ingen valgmuheter på grund av det norske landbruksamverket med Nortura av de andra store samverkeselskaperna så har jo ikke norske få bruka en nogon valgmulheheter. Vad ska det göra?visst det önsker köt som er producert med bäre dyrvelfäldår brukar är kömat och där fortringer vi nå att fremskritsparti som sitter i landbrukssteparttemange och var kritisk till denne praxisen med kan registrering gris, da de selv var i opposisjon, de må skjære gjennom. Jeg
0: tror ikke vi må trekke inn Fremskrittspartiet her nå, for nå er ikke Fremskrittspartiet her i dag. Men, men NAFTA, Politikerne jeg, må
11: skjære gjennom og sørge for at jeg, jeg dyrevelferdsloven slutt, opprettholdes.
0: Ola Nafstad, du er jo også selv veterinær, og altså, som uh, ifølge Kleveland, da, ikke på linje med din egen, din egen faggruppe.
10: Jeg tror det er veterinærforeninger faktisk som ikke er på linje med veterinærer som praktiserer i storlig praksis. Okay. Nå tror jeg det er på tide å ta litt ned hva som er dagens situasjon. Vi har verdens beste dyrevelferd i forbindelse med kastrering av gris til... fordi vi bedøver. Det er en samme bedøvelsesmetoden som brukes for katt og for häst og for så vidt den samme bedøvelsesmetoden som brukes på menneskebente inngrep med lokalbedøvelse, slik at Nei. man må avdramatisere dette Nei. noe. Vaksinen vil være et ytterligere skritt i riktig retning. Det er vi redde til å ta, men vi trenger tid til innfasing. Ok,
0: takk til dere tre. Lieve Klevland, Ola Nafstad, Ennær Myhjø. Jeg tror ikke dette var siste gang vi diskuterte dette spørsmålet. Jeg får vondt i magen av hvordan Erna Solberg og regjeringen prioriterer. Dette sa lederen i Kristelig Folkepartiets ungdomsorganisasjon til Dagsavisen i går. Du sitter i Bergen, Emil andre Erstad. Har du vondt i magen nå?
13: Nej den er helt fin. Eh, og dette handler heldigvis ikke om innehåll eller eh, tilstand på magen min, men det handler om hvordan jeg i flere og flere saker merker at eh, Politiken drar i feil retning med den regjeringen vi har i dag. Og Erna Solbergs frihetsbegrep, det ser ut til å gjelde det aller sterkeste, og i mindre grad for ressursfaket. Og, og konkrete saker som vi har sett etter, det er tiggeforbud, saker som nu er innført rett før sommeren, at den ikke vil prioritere å investere oljefondet i fornybar energi og fattige land, som den sa før valget. Kamp mot barnefattigdom og manglende offensiv klimapolitikk. Og da mener jeg, når en da... Ikke har råd til å prioritere disse tingene, men en prioriterer billigere båtmotorer, mer billig alkohol fra teksfributikkene og varsler skattekutt, så mener det går i feil retning.
0: Gustan Tonningrise du er leder i Unga Högere. Det är orimligt av Ersta sa du i dagsaxisen.
14: Ja, jag syns ju att jag skönjer ju Ersta gärna skulle skulle ha haft rent flertall för för KRF på stortingen så sånn att de fick genomslag för ända fler saker, men jag syns ju det är lite sån lite måten han han sätter saker mot varandra. Jeg synes for eksempel hvis man ser på mye av det denne regjeringen har gjort, så er det for eksempel når det gjelder rettighetsfesting av, av BPA for eksempel, er en ting. det er jo definitivt en frihetsreform som ikke eh, er til fordel for de som... Eh til, for de gruppene som erstar Ramstrøp. Jeg kan ta fritt behandlingsvalg som, innfører, som gir mer frihet til folk som, som får behandling innen rus og, og psykiatri. Noen av de største satsningene for regjeringen ellers er for eksempel på, på skolefeltet. Når det gjelder etter- og videreutdanning av lærere så ser jeg at det er noen tiltak som går, som går i en litt annen retning enn det, enn det KF, KFU ville valgt. Men jeg, jeg tror nok at hvis man ser på Uh, på profilen her, så synes jeg ikke det er grunn for å bruke helt de glosene som Ersta gjør her, og jeg tror kanskje at uh han må tenke på alternativet og kjenne lite på, på brekningsmusklene når han tenker på hvordan det ville vært å samarbeide til andre siden. de tingene som for eksempel Arbeiderpartiet har brukt mest tid på å hamre og løse på er nettopp de gjennomslagene som KrF har fått i, i samarbeidet. Så jeg registrerer i hvert fall at KrF synes å være litt mer fornøyd med regjeringsanbeidet det Ersta er i uttrykk
0: for nå. Ersta, det er jo et faktum at KrF har erklært sig som et støtteparti til den regjeringen.
13: Vi har gått inn for en som jeg støtter fullt og helt. Den samarbeidsavtalen åpner heldigvis for att vi kan danne flertall med andre partier i tillegg til regjeringspartiene de ikke gir flertall i de sakene med er av. Og som et sentrumsparti som er opptatt av sosial rettferdighet og, og har et sosialt bankende hjerte, så mener det er viktig at vi får gjennomslag for vår politikk der det er mulig. Og når regeringen velger å fronte segvei og øke til tekstfrikotet, samtidig som de innfører tiggeforbud, så smaker det litt vondt for en kristendemokrat som er opptatt av en sosial rettferdig politikk. Og når regjeringen da, i tillegg sier at den ikke ønsker å ta bombeskadde flyktninger fra Syrien og venter med å bekjempe barnefatterdom så mener jeg at det er på tide å etterlyse noen av de sakerne Samarbetspartierna var en oförhålge.
0: Du, du du säger fronter, men det är ju kanske inte så rart att en regering gärna vi har lite uppmärksamhet omkring de tingena den faktiskt får igen
13: Jo, absolut, men jag tror samarbete mellan partierna som nu har en samarbetsstad är väl könt sig på at vi eh, genomförte nokon av de sakerna vi var enade för val och var för exempel det med att investera oljefonderna i i fattige land, skape arbeidsplasser der i fornybar energi, bidra til en mer offensiv klimapolitikk eh och och så var det også kampen mot barnfattigdom i Norge. Men då så på eh, revidert reviderat nationellt budget nog rätt så valde den att öka taxesfriskotten og sänka avgiften på båtmotorer samtidigt som barnhagen blev underfinansierat på grund av en regnefel som inte blev rätt upp för KRF Vänstre kom in. Då du ser lite över riktningen regeringen lägger sig på och för KRF sin del för så är det handlar om att at vi vi vill med och stötta den riktningen och projekt så måste vi se om det samverket då är
14: fruktbart. Ja, jeg må jag si det att uh, altså på de några av tiltakena som uh, er så listade upp här, på för exempel klimatfältet på asylfältet så är det då hvor uh, hvor KF har fått uh, fått några genomslag i regeringen redan. Det är också satt av en det satta til en tillskottsordning för uh, kampen mot barnfattigdom och så här så sånn att vis uh, vis uh, hvis KRF, som et parti med 5,6 prosents oppslutning, ønsker enda mer gjennomslag, så anbefaler jeg at de kanske burde vurdere å gå motsatt vei av det Erstad sier, og heller kanskje tenke på å bli med i regjeringsanbeidet etter hvert, sånn som også samarbeidsavtalen åpner for.
13: Jeg, jeg, tror, jeg tror Unge Høyre og Kristian Tonning Riese like er like enige i om at for eksempel å innføre i Norge er feil retning når det kommer til å bekjempe sosial nød. Og jeg mener han må vri politiken i retning av at han bekjemper de sosiale utfordringene vi står her for. Og så nevner Christian fra Unge Høyre at, at vi har fått gjennomslag for reservasjonsmulighet til å korrele. Og det synes jeg er veldig bra. Men hvis vi skal på sikt endre samfunnet i, i en i en positiv riktning som som märks för folk flest så tror jag vi trenge stöd och viktigare vi saker för det. tror att KRFU
14: måste ta lite lite ansvar för att två av de sakerna de jag fått genomslag för, ända upp med att bli att yntemat med skrot och så tror jag nog att visst det fortsätter samarbetet så ska nog KRFU få så få en del genomslag åter vart.
0: Mina herrar, jag må sätta streck. Det ska mötas i andra forum utöver sommaren tror jag och det kommer att bli riklig anledning till diskutera politik vidare. Tack till Antonin Riese og Emil André Erstad som satt i studio i Bergen. Vi har någon minutter igjen av sendingen och det er selvfølgelig en sak som har preget snart det har vært det siste nyhetsdøgnet, og det er det som blir omtalt som tidenes fotballsmell i går kveld, da Brasil altså da tappte 7-1 mot Tyskland i semifinalen i VMO. Arne Stefansen, vår mann i Rio de Janeiro, hvordan er det der nå?
15: Du, det er sånn at folk er nærmest sjokkskadet, og, 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 og reaksjonen er litt annerledes enn det jeg har opplevd ved tidligere anledninger, når Brasil har blitt slått ut av VM. Jeg har jo vært her i mange år og opplevd det ved noen anledninger. Tidligere så har det vært litt sånn at folk har gått, eh, gått i seg selv og blitt veldig triste og sorgfulle og grått och och ha tonner reaktioner. Denna gången så är det en national ydmykelse som man ser och folk är förbannat och de är känner eh, skam Og jag upplevde nog väldigt speciellt nå för 10 minuter sedan då gick jag genom gatun här. Jag såg inte en gul brasilianskt fotbollströja for første gang på de ukene som verdensmøtterskapet i fotball har pågått.
0: Men du, da kan jeg fortelle deg det, Arne Stefansen, at Torkil Leira, som er forfatter og samfunnsgeograf, og som sitter sammen med meg her i studio, han har på sig en sånn uh, drakt. Og, har du ikke uh, Leira skjønt at det var tap, eller?
16: Det var, en masse, var ikke et tap, det var en massaker i går. Men da gjelder det å stå opp for de lagene man elsker Og ikke bare være en medgangssupporter Og jeg har heia i 30 år på Nottingham Forest i engelsk liga Det har vært 30 år med liksom store utfordringer Så jeg skal klare det her også
0: Du Arndt, vi hørte jo deg rapportere Både i går kveld og i dag Om at det var både uro og det var tilløp til litt opptøyer Hvordan er det med dette nå?
15: Du, det som skjedde, det var en annen type opptøyer enn det vi har sett foran fotball-VM. Dette var en et slags mål mellom av de to lagene. Eh, og det er ikke noen tegn till dette som det har vært snakk om at folk skulle liksom gå ut i gatene og begynne å protestere i stort antall dersom Brasil eh, røk ut. Det har vi ikke sett noe til. Eh, men det som er helt klart är jo at disse skal vi si de underliggende politiske eller sosiale argumentene for å være misfornøyd med, med VM, de ligger jo der og de kommer jo opplagt tilbake igjen når VM har slutt uh, uansett, men ikke nødvendigvis som følge, uh, som følge eller i hovedsak på grunn av nedlaget i går
0: Du har vært Brasil i hele ditt liv tror jeg, og du har bodd i Brasil i ti år Arndt, hva gjorde du da du skjønte hvor det ba henne går?
15: Ja, g st stod allså få en så sånn fotbalbar med masse brasilianer rundt mig och lev akker att like choker som alle andre, også altså, jeg trob de net net så hejl eller at det raletligt som mig der målenne ran in. Uh, og jeg ble selvfølgelig etter hvert veldig trist, og på et som så trodde jeg nettopp ikke å se rundt meg for, fordi at det var så forferdelig tragisk for dette laget og for dette landet som jeg har bodd i og blitt glad i, så det var en nok så forferdelig
16: opplevelse.
0: Torkel Leira, du var også på, på et sted sammen med masse brasilianere og, og, og så kamp i går, og du holdt ut.
16: Du var på vulkan her i Oslo, og det var selvfølgelig et stort sjokk, men jeg ble ordentlig imponert over den brasilianen som var der, for fem minutter etter at massaken var et faktum, så stod et band på scenen, og det var full fest og dans, og helt ja, sola stod opp. Sånn at brasilianere skal jo ha det også, de er fantastiske til å feste, og til å komme seg videre etter store, store skuffelser, og det klarer de den gangen her også. Men hva skjer i
0: Brasil når laget har prestert som det har gjort? Masse milliarder er svidda på anleggene, det er to år til, til OL i Rio, hva, hva skjer nå?
16: Nei, Brasil går videre, og det, som det store nå er jo at det minner tre måneder til presidentvalget. Eh, der ser det ut som om Dilma Rousseff går ram med seieren, hur leder klart på alle meningsmålinger, og selv Brasil røyker ut noe på styggeste vis, så vil ikke dette slå in og få noe, få noe effekt i valgkappen. Hun kommer sannsynligvis til å få, få seger i haven i oktober.
0: Vi må se si takk til deg, det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Teknisk ansvarlig har vært Finn Li, Andrea Kvame, Hagen har vært vaktsjef. Jeg heter Erik Voll. Takk for nå.